0: Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, heute in einer weiteren Ausgabe der Highlights aus dem Neuen Testament. Und da haben wir wie immer zu Gast Pfarrer Ulrich Füller, mit dem ich verbunden bin aus Köln. Einen wunderschönen guten Abend an Sie. Guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind. Sie sind ja auch nebenbei noch Buchautor oder halten Vorträge und sind natürlich auch ähm, ja, ein gern gesehener und gehörter Gast bei Radio Horeb und in der Senderei Highlights aus dem Neuen Testament. Da befassen wir uns immer mit den einzelnen Schriftstellen, die sie ausgesucht haben und betrachten die im Anschluss. Sie sind also auch immer eingeladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und mit zu mitzuverfolgen, ähm, worum es heute geht. Es geht einmal um das Markus- und Matthäus-Evangelium und da schauen wir uns auch noch weitere Wunder an. Und da habe ich mich so gefragt, wenn ich mich mit der Bibel befasse, dann bin ich immer wieder neu gefragt, wie stehe ich zu dem, was da geschrieben steht? Kann ich das Wort in mich hineinlassen, es glauben, es auch lebendige Wirklichkeit werden lassen? Bring dieses lebendige Wort in mir auch eine Seite zum Schwingen, das durch mich auch etwas hindurchtönen kann und ich etwas durch mein Leben zum Klingen bringen kann? Der Geigenbauer Martin Schleske, der kürzlich in der Standpunktsendung zu Gast war, schreibt in seinem Buch »Herztöne«, ich zitiere, »Lass Gott an dich heranbranden wie das Wasser an den Felsen. Atme ihn wie die salzige Luft. Lass Gott alles sein, was er dir sein kann.« Erlaube es deiner Seele. Und weiter, was du betest, wird dich finden. Glauben ist, ist nichts anderes als hinschauen und empfänglich sein. Es ist betendes Hinsehen. Soweit mal das Zitat von dem Geigenbaumeister Martin Schleske. Und wenn wir uns heute auch jetzt gleich einem weiteren Heilungswunder zuwenden, vielleicht vorab an Sie die Frage, Herr Pfarrer Filler, diese Wunder, die werden da manchmal so lapidar erzählt, in kurzen, in prägnanten Worten, manchmal natürlich auch ausführlicher. Aber wie wirken die auf uns heute? Haben wir die schon so ein bisschen innerlich ad acta gelegt und denken, ja toll, das war zu der Zeit ja mh, eine tolle Sache. Aber dass sich das so in meinem, in unserem Leben ereignen könnte, da sind wir wahrscheinlich doch oft mh, gar nicht so sehr davon überzeugt, oder? Was meinen Sie?
1: Nein, ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Denn ich erlebe immer wieder Menschen, die davon berichten, dass ihnen Wunderbares widerfahren ist. Wir brauchen gar nicht auf die Wunder zu verweisen, die auch in unseren Tagen stattfinden tatsächlich. Wenn wir etwa an die wunderbaren Krankenheilungen in Lucht denken, wo Tausende von Menschen im Laufe der der letzten Jahre und Jahrzehnte von auf unerklärliche Weise von schwersten Krankheiten plötzlich geheilt worden sind, was man medizinisch dokumentieren und nachweisen kann, wo man einfach sagt, hier hat die Wissenschaft keine Erklärung dafür. Es gibt aber auch die kleinen Wunder im Alltag, die äh, Menschen erleben und von denen Menschen berichten, wenn sie etwa sagen, ich bin hier einem schweren Unfall nur knapp entkommen. Ich hatte einen guten Schutzengel oder ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht, dass ein Mensch, der sich mir verschlossen hatte, plötzlich sich öffnet. Und solche kleinen Wunder des Alltags gibt es doch immer wieder. Und ich denke sehr wohl, dass Menschen heute auch eine Offenheit dafür haben, sensibel dafür sind und irgendwie auch merken und spüren können, Gott ist gegenwärtig und er handelt in dieser Welt oder auch in dem Sinne, dass Menschen sagen, was, wenn ich einen Glauben nicht hätte, dann könnte ich das alles gar nicht aushalten. Auch das denke ich sind Erfahrungen, die uns Mut machen können und die uns zeigen können: Gott handelt in dieser Welt, er ist gegenwärtig. Das müssen nicht immer spektakuläre Wundergeschehnisse sein, aber es ist eigentlich denke ich schon so, dass viele, viele Menschen sich hier einen Sinn dafür bewahrt haben.
0: Einen Sinn und vielleicht auch eine Sehnsucht, eine regelrechte Sehnsucht, ja, dass Gott doch in unser Leben auch ähm, hineinkommen möge, auch wenn wir es vielleicht auch oft sind, diese Mauern aufbauen, die es dann unmöglich machen, dass Gott bei uns wirken kann oder anklopfen kann. Ja, aber vielleicht ist es auch so, wie Sie sagen, es ist nicht immer das großartige Spektakuläre, was passiert oder passieren muss, sondern auch so die ganz kleinen, vielleicht Wesensveränderungen oder ganz kleinen Begegnungen oder zarten Anfänge, die man vielleicht auch, ja, dem wundersamen Eingreifen oder bereiten, bereitstellen Gottes zuschreiben kann. Schön, dann schauen wir doch einfach mal Hinein, Was uns heute erwartet, da geht es Markus-Evangelium im fünften Kapitel um die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung einer kranken Frau. Ich lese das einmal vor und danach kommen wir darüber ins Gespräch. Da heißt es, Jesus fuhr im Boot wieder ans andere Ufer hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihm um Hilfe an. Er sagte, »Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt.« Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.« Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, »Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger?« Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, »Sei ohne Furcht, glaube nur.« Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, »Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.« da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleiter nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er faßte das Kind an der Hand und sagte zu ihm, »Talita, komm«, das heißt übersetzt »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Soweit diese Stelle, diese lange Stelle von der Auferweckung der Tochter des Jairus und gleichzeitig der Heilung einer kranken Frau. Also da fällt erst mal auf, dass da so zwei Wunder ineinander verschränkt sind. Und Markus erzählt das hier, wohl auch in allen Einzelheiten und schmückt das aus, was, glaube ich, bei Matthäus nur ganz in Kürze festgehalten wird. Die Frage ist, ja, wie geht es los? Jesus, der fuhr also ans andere Ufer. Da wird jetzt aber eigentlich nicht genau erzählt, wo das ist. Kann man das aus dem Vorangegangenen erschließen?
1: Ja, und vorher hatten wir ja die Stelle, dass der Besessene von Gerasa geheilt worden ist, der in diesen Grabhöhlen lebte und den man nicht bändigen konnte. Und das ist eben auch am, am Ufer des Sees Genezareth. Und ähm, jetzt ist Jesus dort wieder unterwegs. Es wird nicht genau gesagt, an welchem Ort dieses Wunder geschieht. Aber das ist auch eigentlich nicht der Fokus der Geschichte, sondern diese wunderbare Doppelerzählung gehört für mich eigentlich ähm, zu einer wirklichen, ist eine wirkliche Perle des, des Markus Evangeliums. Und zwar bin ich besonders beeindruckt von der Heilung der Kranken, der blutflüssigen Frau, die hier in die Erzählung, wie Jesus das tote Mädchen von auferweckt eingebettet wird. Es ist also eine ganz untypische und singuläre Erzählung, dass eben hier Jesus in einer großen Menschenmenge sich befindet und dann kommt dieser Synagogenvorsteher, ein wichtiger, ein geachteter, ein populärer Mann, ja Irus, und er ist davon überzeugt, dass Jesus helfen kann. Er fällt vor dem Herrn auf die Knie und er bittet ihn und fleht ihn um Hilfe an, meine Tochter liegt im Sterben. Und ohne weiteres Diskutieren geht Jesus mit ihm. Man kann sich vorstellen, dass sie in einer großen Menschenmenge, die Jünger sind dabei, die Apostel, dass sie sich jetzt auf das Haus des Jairus zu bewegen. Das wird wahrscheinlich langsam gehen, weil das Gedränge sehr groß ist. Und inmitten dieser Szene wird nun von dieser kranken Frau erzählt, ziemlich ausführlich, sehr detailliert wird beschrieben, dass sie eben seit zwölf Jahren an Blutungen leidet, dass sie die Ärzte bemüht hat, dass ihr ganzes Vermögen aufgezehrt worden ist. Dass also im Grunde genommen bei dieser kranken Frau gesagt wird, hier ist alles Menschenmögliche getan worden. Alles, was ärztliche Kunst vermag, alles, was man mit Geld kaufen kann, alles das ist eingesetzt worden, also ähm, es ist hier nicht einfach so, dass jemand krank ist nur und geheilt werden möchte, sondern es ist eben so, dass jemand versucht hat, das loszuwerden, dass man versucht, das Problem zu lösen, die Krankheit zu heilen, dass man eben auch die finanziellen Mittel hatte, ähm, Ärzte zu bemühen und dass eben hier ganz deutlich gemacht wird, alle menschliche Kunst ist am Ende, ähm, alle Möglichkeiten sind ausprobiert worden, nichts hat funktioniert. Im Gegenteil, alles ist man noch schlimmer geworden. Und nun wird erzählt, dass diese Frau, die eben äh, alles versucht hat, dass sie von Jesus gehört hatte, und hier äh, wird beschrieben, dass sie ein unglaublich großes Vertrauen entwickelt hat. Dass sie weiß, Jesus kann mich heilen. Mehr noch, es wird einmal mal gesteigert, dass sie sich sagt, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Das ist Vertrauen und das ist Glaube in Form, würde ich sagen. Und das ist einer der berührendsten Sätze des Evangeliums. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Das ist also wirklich ein, 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 ein unglaublich, intensiver Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens darauf, dass Jesus der Messias, der Heiland ist, dass er mich heil machen kann. Und sie ist eben dabei so bescheiden bei diesem ungeheuren Glauben, dass sie sagt, ich muss Jesus gar nicht ansprechen und ich muss ihn gar nicht um Hilfe bitten, ich muss gar nicht sozusagen kommunizieren mit ihm, ich muss gar nicht äh, interagieren irgendwie. Es reicht völlig aus, sein Gewand zu berühren. Und dann wird es praktisch ja magisch erzählt, dass, dass diese Frau das gewand berührt in der menschenmenge, die sich da drängelt und sie wird sofort geheilt und Jesus erkennt, dass da eine Kraft von ihm ausströmt und er fragt wer hat das getan wird mein gewand berührt Also das praktisch die ähm, Kraft des Herrn so groß ist, dass er noch nicht einmal bewusst den Menschen heilt, sondern dass einfach die Berührung des Gewandes ausreicht. Natürlich das ist die natürlich
0: Jünger, erstaunlich. Mhm.
1: Die, die, die Jünger ähm, verstehen überhaupt gar nicht, was passiert ist. Sie sagen, hier sind überall Leute, die sich drängen. Wieso fragst du, wer dich berührt hat? Es sind ja hunderte von Leuten, die sich stoßen und, und dich berühren. Und dann mhm. ist eben diese Frau, gibt sich zu erkennen, zitternd vor Furcht. Sie weiß ganz genau, was geschehen ist und Jesus sagt dann zu ihr, dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Das heißt, er ähm, rückt diese quasi magische Situation einem zurecht, indem er sagt, dass es das, äh, worauf es ankommt, nämlich der Glaube, diese beiden ähm, Wunderhandeln vom Glauben, das ist das große Thema, die Überschrift über beiden und dein Glaube hat dir geholfen. Und ich finde es nachdenkenswert und es ist der Betrachtung wert, was diese Frau getan hat, nämlich sich zu sagen, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wo können wir heute das Gewand des Herrn berühren?
0: Das Gewand des Herrn berühren und dann daran glauben, dass schon da Heilung passieren kann. Ja, sie stellen das als eine Perle heraus, diese, dieses Heilungswunder, Perle des Markus-Evangeliums, wie diese beiden ganz unterschiedlichen Heilungen vonstatten gehen, von ganz, ganz unterschiedlichen Personen. Die eine Person ist hochgeachtet, der Synagogenvorsteher, wo man wahrscheinlich eher denken würde, ja, das ist so ein offizieller Mensch, der den jüdischen Behörden angehört und von dem man jetzt wahrscheinlich nicht solch einen Glauben erwarten würde. Vor allem ist ja auch erstaunlich, dass er sich ähm, vor die Füße wirft oder dass er vor Jesus auf die Knie geht. Da schon diese Demut, die man wahrscheinlich von ihm gar nicht erwarten würde. Und auf der anderen Seite diese blutflüssige, oder das heißt ja eigentlich oft diese blutflüssige Frau, die das ganze Gegenteil vielleicht ist, auch wenn sie offensichtlich, wie Sie gesagt haben, viel Geld hat, denn sie hat ja schon zwölf Jahre lang alles unternommen und alle Ärzte konsultiert, aber das Leiden ist eher noch schlimmer geworden. Ja, sie berührt jetzt einfach nur den Saum des Gewandes. Ist das eigentlich auch ein Bild, der Saum? Warum gerade diesen Saum? Hat das was Näheres noch zu bedeuten?
1: Ja, es macht deutlich, wie wenig nötig eigentlich ist. Ne? Mhm. Also man muss nur irgendwie das entfernteste, das, Fernste, das ähm, unterste, die, die, den Rand, das ist der Saum, ist ja der Rand, ich muss so den, den Rand des Gewandes berühren, das reicht aus. Ich muss nicht das ganze Gewand äh, berühren, ich muss nicht dem Herrn die Hand schütteln, ich muss nicht die Hand auflegen lassen, ich brauche keine Worte, es reicht nur an, die äußerste, an den äußersten Rand, des Herrn zu gelangen und ihn zu berühren und dann werde ich geheilt. Und dann hat der Glaube des Menschen eine so große Macht, das sagt Jesus ja auch, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, dann würde er Berge versetzen können. Und hier sieht man, wie ein solcher Berg versetzt wird, dass der Glaube der Frau so mächtig ist, dass sie sagt, indem ich mit Jesus in Kontakt komme, Ber Kontakt heißt ja Berührung, wenn ich mit ihm in Kontakt komme, wenn ich ihn berühre und sei es auch nur an dem äußersten Rand, dessen, was ihn ausmacht, hier sein Gewand, dann werde ich geheilt.
0: Was und ja sonst nicht immer der Fall war, bei den anderen Wunderheilungen, die wir uns angeschaut haben, da gab es ja immer ein Zwiegespräch, an ein Jesus fragt noch einmal oder versichert sich oder stellt den Glauben vielleicht noch mal auf die Probe, oder sind immer bestimmte Bedingungen, die eigentlich dann erst erfüllt sind, bevor dann die Heilung geschieht, also dass er die Hand auflegt, Und dann geht es von ihm aus, aber hier geht es von der Frau aus. Weil, wie Sie sagen, ein einzigartiges Beispiel dafür, wie groß ihr Glaube ist, dass sie wirklich meint, nur Jesus berühren zu müssen. Andererseits ist es auch dem zuzuschreiben, wie man so lesen kann, dass sie als Frau, die diesen an diesem Blutfluss litt, dass das auch, verpönt war, dass man damit in die Öffentlichkeit ging, dass man darüber geredet hat, dass man ja als unrein auch galt.
1: Ja, das ist natürlich, weil das äh, führte das in der, in der damaligen Praxis und der religiösen Vorstellung eben auch zur Unreinheit, die kultisch ähm, unrein machte und wo man eben nicht ohne weiteres in die Gottesdienstgemeinschaft wieder aufgenommen werden konnte. Aber ich denke, dass das gar nicht im Vordergrund steht, dass es hier nicht um die Frage von rein und unrein geht, sondern dass es hier viel mehr im Vordergrund steht, dass Jesus der große Arzt ist, der größer und besser ist als alle menschlichen Ärzte, als alle menschliche Kunst zusammengenommen. Und dass es hier eher um, um, diesen, um diesen Glauben der Frau geht, die davon überzeugt ist, geheilt zu werden, wenn sie auch nur ganz entfernt mit Jesus in Kontakt kommt. Das reicht aus. Und das ist für uns doch eine wunderbare Nachricht und eine große Erleichterung, dass so wenig eigentlich nötig ist. Wenn wir uns vorstellen, dass der Herr heute in seiner Kirche gegenwärtig ist, dass die Kirche der Leib Christi ist, der in der Zeit fortlebt, wie der heilige Paulus es sagt, Jesus ist das Haupt, wir Christen sind der Leib Christi, die Kirche ist Christus, in der Kirche können wir Christus finden und in Kontakt mit ihm kommen, dann reicht ganz wenig aus. Eigentlich nur das eigentlich, Gewand -hmm. der Kirche zu berühren, eigentlich nur am Rand, in Kontakt zu kommen, mehr ist nicht nötig.
0: Und dennoch stellt sich natürlich an der Stelle die Frage, wahrscheinlich sind ganz viele Menschen auch davon überzeugt oder viele gläubige Christen, dass es vielleicht wirklich nur von wenig Bedarf, um auf ein Wunder zu hoffen oder viele Menschen glauben oder erhoffen sich vielleicht auch ja, permanent Wunder, die dann oder ein Wunder, das dann aber eben gar nicht eintritt und sind dann umso enttäuschter.
1: Ja, ja die natürlich. Frage ist. Kein, äh, kein Wunschautomat, äh, unser, unser Glaube, unser Verständnis, wie Gott handelt. Und ähm, das ist ja immer die Schwierigkeit beim, beim, beim Beten, dass man eben sagt, es geht nicht darum, dass wir eine Wunschliste ähm, erstellen und sagen, lieber Gott, erfüll meine Wünsche. Sondern es ist ja umgekehrt eher, eher immer so zu sagen, was ist dein Wille, Herr? Und äh, hilf mir, Ja zu sagen zu dem, was du mit mir vorhast. Dann geht mein Wunsch, wenn das mein Wunsch ist, der geht auch in Erfüllung dann. Aber hier ist es eben einfach ein ermutigendes Beispiel dafür, so zu vertrauen. Hm. Und so, so zu glauben und sich so da hineinfallen zu lassen, das kann man nur versuchen nachzumachen. Jesus so zu vertrauen...
0: Dann, Jesus sagt das auch. Er spricht sie ja auch an mit, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Also so einfach, nur ihr Glaube. Und dann spricht er sie mit Tochter an. Heißt das auch, dass ihr dadurch ja, Vertrauen schenkt, Anerkennung oder auch Liebe? oder?
1: Genau, das, was sie äh, auf der einen Seite in die Waagschale wirft und einsetzt, indem sie in der Menschenmenge das Gewand des Herrn berührt, äh, das wird jetzt äh, beantwortet und äh, dieses Gespräch, sie hatten ihm gesagt, sonst ist immer vor dem Wunder ein Gespräch, eine Kommunikation, ein äh, Glaubensbeweis ähm, oder was. Das ist jetzt im Anschluss an das Wunder. Hier findet es statt, Jesus anerkennt ihren Glauben, anerkennt, dass diese Frau das Vertrauen hat und erwidert ist, Und sie darf in Frieden, sie muss nicht mehr Angst haben, sie darf in, in Frieden gehen, sie ist von ihrem Leiden geheilt.
0: Vielleicht und noch mal das Erstaunliche, wie Jesus reagiert. Er ist ja erst ganz ähm, selber erstaunt oder weiß nicht, woher, woher das kommt, was er ge ge gespürt hat, wie so eine Kraftentladung ohne seinen ausdrücklichen Willen. So wird es zumindest hier geschildert. Ob es so war, das weiß ich nicht. Oder das ist vielleicht eine Frage, die man stellen könnte. Aber die Heilung erfolgt ja sofort bei Berührung oder aufgrund dieser Berührung und nicht eben erst später oder im Anschluss an das Gespräch, wie Sie sagen. Also das kommt dann hinterher. Aber viele andere haben ihn ja wahrscheinlich auch berührt, wie die wie die Jünger sagen und sich wundern. Ja, was wunderst du dich? Wir sind hier in dem Gedränge. Also jeder berührt dich, aber eben diese Berührung führt zu dieser Heilung aufgrund des Glaubens. Und dann erst sucht er sie so mit Blicken. Aber trotzdem ist das es, es erstaunlich. Ich
1: eine zu einem Evangelium, ich weiß gar nicht, wo es steht, aber da heißt es, dem Himmelreich wird Gewalt angetan, die Gewalttätigen reißen es an sich. Ja, und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass einfach, dieser, der Glaube dieser Frau so gewaltig ist, dass sie das Vertrauen, das ist so groß, dass sie einfach weiß, jetzt Jesus wird mich heilen, wenn ich ihn berühre. Und gegen dieses Vertrauen, gegen diesen Glauben, hat der Herr keine Chance, könnte man sagen. Da ähm, kann, kann er gar nicht bewusst ähm, irgendetwas tun. Da wird tatsächlich vielleicht im Himmelreich Gewalt angetan, weil der Glaube und das Vertrauen und, und, und ähm, die Bereitschaft dieser Frau so groß sind, dass, dass Gott sich, es hört sich komisch an, wenn man es das sagt, aber dass Gott sich zwingen lässt oder dass, dass eben dieser, dieser Glaube nicht unbeantwortet bleiben kann von der großen Barmherzigkeit Gottes, die sich auf den Menschen ergießt, wenn wir nur diese eine Bewegung machen und voll Vertrauen den Saum seines Gewandes berühren.
0: Das erinnert mich an Mutter Theresa, die hat ja auch so ein unverschämten, unbeirrbares Vertrauen oft an den Tag gelegt und ist auch, was weiß ich, offenen Gewehrläufen mit ihren Schwestern entgegengegangen, auch auf die Gefahren, dass sie jetzt stirbt. Und dann hat sie gesagt, ja, was könnte uns Besseres passieren, als hier den heiligen Tod zu sterben, sozusagen. Und dann, dann hat sie ja auch Türen geöffnet, die sonst niemand hätte öffnen können, also in der damaligen Sowjetunion zum Beispiel. Ja.
1: Das sind diese Menschen, genau, die, die, die dieses aus diesem Vertrauen heraus, ähm, heraus leben und eben dann auch imstande sind wunderbare Sachen zu tun. Mutter Therese ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben Wunder auch heute ähm, sich vollziehen. Nicht in dem Sinne, dass plötzlich wie mit einem Fingerschnipsen das Leid und der Tod und die Krankheit und der Hunger einfach verschwindet aus dieser Welt, aber doch schon so, dass wir Menschen, außergewöhnliche Menschen erleben, die ohne Waffen, ohne Geld, ohne Macht, nur mit ihrem Glauben und ihrem Vertrauen auch ganz viel bewegen und verändern können, das sind auch die Wunder unserer Zeit.
0: Ja, und die passieren eben auch, ich sage jetzt nicht nur beim Menschen, vielleicht mit einem ganz einfachen Glauben, oder, äh, sondern hier sind ja wirklich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten gegenübergestellt. Der Jairus, der, wie gesagt, ein ein anerkannter Synagogenvorsteher ist und sein Name bedeutet wohl auch nach der hebräischen Wurzel auferwecken. Erwecken hat das ist das beabsichtigt irgendwie sein Name und die Übereinstimmung mit dem, was später passiert.
1: Passt zumindest ganz gut. Ne? Ja. Dieser, der, dieser Name Programm ist das Programm, das Jesus dann durchzieht. Genau, wir müssen jetzt nochmal also von dieser Frau diese Nebenbeiheilung finde ich auch so. Mhm wunderbar und charmant, das ist praktisch so auf der Straße. Anpassung. Nebenbei, wobei der Herr ist ja unterwegs zu einer ganz anderen ganz anderen Situation, da wird nebenbei die, die kranke Frau, die erobert sich praktisch ihre Heilung durch ihr, durch ihr Vertrauen, durch ihren Glauben. Die meisten werden es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, die dabei waren, und, aber jetzt ist eben Jesus auf dem Weg zu dem kranken Mädchen, das geheilt werden soll. Während sie noch unterwegs sind, erledigt sich die Sache praktisch, weil ähm, die wenig äh, sensiblen Menschen, muss man wirklich sagen, jetzt kommen und sagen, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister doch nicht länger. Also da ist natürlich ja. kein, kein äh, sensibler Umgang beim Überbringen von Todesnachrichten. Mir geht es eher darum, du brauchst den Herrn nicht zu bemühen, deine Tochter ist schon gestorben. Das ist natürlich auch schon
0: alles vorbei. Mhm.
1: Nicht, ähm, kein, kein gutes Beispiel dafür, wie wir mit schlechten Nacht umgehen sollten. Aber in der Tat.
0: Aber das unterstreicht ja auch nochmal diese Unverschämtheit des Vertrauens der Frau. Jesus ist in einer anderen Mission ja schon unterwegs und ja. die Zeit drängt. Ähm, es ist richtig, ähm, ja, das steht alles schon auf auf der Kippe, auf Messerschneide sozusagen. Und trotzdem, naja gut, sie nimmt sich ja nicht viel, sie berührt wirklich nur den Saum seines Gewandes, mir nicht. Aber diese Unterbrechung führt dann dazu, dass dann wieder jäh yeah, diese Nachricht hier in diese in diese Erzählung reinbricht aus dem Haus des Synagogenvorstehers, wo die dann sagen, ach, weißt du was, ist ist eh schon, ist, ist schon vorbei. Genau, Jesus, der soll vielleicht besser doch nicht kommen. Also zeigt sich da auch so ein bisschen so eine innere Abwehrhaltung der der Synagogenvorsteher oder der Verwandten des Synagogenvorstehers, die meinen, sie brauchen ihn vielleicht sowieso nicht oder es war eigentlich sowieso dumm, ihn gerufen zu haben?
1: Ja, das kann man, glaube ich, nicht ganz genau sagen, welche Leute das jetzt mhm. sind, die da herauskommen. Es wirkt schon so, dass das taucht ja später nochmal auf, als die Leute dieses Auslachen, also das Mädchen ist gar nicht tot, es schläft nur die Bereitschaft, daran zu glauben, dass der Herr helfen kann, ist offensichtlich bei Jairus sehr stark ausgeprägt, bei seinen Verwandten oder den Leuten seines Haushaltes nicht so sehr. Das kann man, glaube ich, schon ähm, das kann man glaube ich schon hier erkennen. Aber ähm, als diese unsersieben Menschen sagen, die Tochter ist tot, komm, du brauchst den Meister nicht zu bemühen spricht aber auch eigentlich eher dafür, dass sie es als ihren Meister bezeichnen. Also na, das wird nicht ganz klar, mhm. wie die anderen ja. hier zum Herrn stehen. Da kommt das Glaubensmotiv wieder zum Ausdruck, wie eben bei der Frau. Dein Glaube mhm. hat dir geholfen. Jetzt hört ja Jairus diese Worte, sei ohne Furcht, glaube nur. Glaube das daran, heißt, dass ich der Messias bin. Glaube daran, dass der Sohn Gottes der Herr ist über den Tod. Glaube daran, dass er der Arzt ist, der die Krankheit des Todes heilen kann. Glaube daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass das letzte Wort Gott hat. Der lebendige Gott, der Mensch geworden ist.
0: Das, das ist eigentlich sehr schön, dass Jesus so den Jairus hier so tröstet, weil für ihn muss es ja schrecklich sein, wenn die Leute kommen und sagen, deine Tochter ist eh schon gestorben. Ja, da mag ihm, was mag da in ihm vorgegangen sein? Und Jesus nimmt das sofort auf. Also er überhört zwar die Nachricht eigentlich, aber wendet sich sofort Jairus zu, hat ja, dem sorgevollen, dem liebevollen Vater, dem hier sozusagen das Kostbarste verloren geht oder droht verloren zu gehen.
1: Genau, das greift Jesus auf, sei ohne Vorricht, er tröstet ihn, glaube nur, er ermutigt ihn, den Glauben, den er schon am Anfang gezeigt hat, als er vor dem Herrn auf die Knie gefallen ist, ein starkes Zeichen des Vertrauens und des Glaubens, mach weiter so, lass dich nicht beirren. Und dann geschieht etwas, das man immer wieder im Evangelium findet, dass nämlich die Wunder des Herrn kein Spektakel sind, dass sie nicht dazu dienen, in aller Öffentlichkeit auf äh, grandiose Weise deutlich zu machen, dass Jesus der Messias ist, sondern es wird jetzt hier in einen Binnenraum verlegt. Die Menschenmenge muss draußen bleiben, sie darf nicht Zeuge werden. Das Wunder geschieht im Diskreten. Nur Petrus, Jakobus und Johannes kommen mit. Dann in dem Haus, in der Menge der jammernden und weinenden Leute, werden alle bis auf die Eltern und seine Jünger auch wieder herausgeschickt. Also das Wunder geschieht in einem diskreten Raum. Jesus sagt ja auch immer wieder, niemand soll etwas davon erfahren. Ähm, das wird wahrscheinlich schwer umzusetzen sein, aber das ist auch so ein Motiv, ein roter Faden, dass eben es hier nicht darum geht, in der Öffentlichkeit mal einige Zaubertricks vorzuführen, um die Menschen zu beeindrucken, sondern dass es hier darum geht, zu zeigen, dass Gott, der lebendige Gott, stärker ist als der Tod, dass er in dieser Welt handelt und dass das, was hier geschieht, vorausdeutet auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und dass es im Grunde genommen immer darum geht. Und das wird nun hier in diesem Wunder ähm, gezeigt. Jesus sagt, ähm, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Das heißt nicht, dass er die, die Wirklichkeit des Todes verharmlosen will, sondern im Gegenteil, er sagt, der Tod ist schrecklich, aber ich bin stärker als der Tod, denn Gott hat das letzte Wort und er heißt, das Mädchen aufzustehen und ähm, das ist natürlich etwas, was die Leute mit Entsetzen erfüllt, die das jetzt mit ansehen und dann wird Jesus ganz nüchtern und realistisch und sagt, jetzt gibt dem Mädchen was zu essen, die Normalität soll wieder in das Leben einkehren.
0: Und da habe ich auch so für mich gedacht, das ist ja so eine ganz menschliche Seite, die Jesus da zeigt, dass er auf diese menschlichen Bedürfnisse auch ganz ernst und ganz konkret und eben auch in dieser Situation eingeht und das auch als erstes fordert. Das sind ja die zwei Dinge, also die Heilung, die aus Wort und Tat besteht, mit Leib und Seele, eben aber auch dann sofort das menschliche Bedürfnis des Mädchens nach Nahrung zu befriedigen. Da habe ich so gedacht... Ja, ist Jesus menschlicher, als wir ihm das vielleicht oft zutrauen? Oder, ja, dass ja. er mehr auf die Bedürfnisse eingeht, als wir das vielleicht manchmal selber ähm, ihm zutrauen oder wahrhaben wollen?
1: Das denke ich ganz bestimmt, dass wir dass unser Bild, unsere Forschung von Jesus eine verzerrte bestimmt ist. Dass wir nicht begriffen haben, was es heißt, wenn, wie das Dogma verkünden er ist, in allem uns gleich geworden, außer der Sünde, das ist ja, ähm, hat eine ganz große Bandbreite. Und da denken wir sicher oft nicht dran oder halten es für unschicklich, Jesus mhm. das zuzutrauen. Aber es gibt ganz viele Empfindungen, ganz viele Gedanken, ganz viele ähm, Erwägungen, die nicht keine Sünde sind, aber die wir trotzdem dem Herrn einfach nicht zutrauen wollen oder zuschreiben wollen. Also da denke ich schon, dass da haben Sie recht, dass wir oft Jesus einfach unterschätzen oder dass wir einfach ihn in unserer Vorstellung wahrscheinlich etwas verzerrt sehen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass das Evangelium nicht daran interessiert ist, uns eine Biografie über Jesus zu erzählen, sondern dass es dann, dass die Tatsache seines Todes und seiner Auferstehung zu verkünden und dass eigentlich deshalb ganz viele Sachen aus dem normalen alltäglichen Leben gar nicht drin vorkommen. Das lag nicht in der Intention der Evangelisten. Deshalb haben wir das auch normalerweise wahrscheinlich nicht so im Blick.
0: Hm. Und die Reaktion, also die Menschen sind entsetzt. Also sie sind nicht nur erstaunt, sie sind entsetzt. Also das ist ja schon wieder so eine innere ähm, eine Abwehrhaltung, die sie Jesus gegenüber haben, dass er das hier so bewirkt, dass er das kann, dass er sich das anmaßt. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das Wunder als Geheimnis gewahrt werden soll? Weil Jesus vielleicht sieht, seine Stunde ist noch nicht gekommen oder da ist noch so viel Not, wie wir dann im weiteren Verlauf der, der Stellen erkennen, so viel Not unter den Menschen. Ähm, auf der anderen Seite bahnt sich da schon so viel ähm, Widerstand von Pharisäern oder Schriftgelehrten an.
1: Natürlich, auf der einen Seite ist das sicher auch ein Grund. Jesus sieht natürlich, dass sein Handeln polarisiert, dass es die Menschen spaltet, dass eben... Es wird ja auch zum Beispiel gesagt, dass er in seiner Heimat, in der alten Heimat sozusagen, ja, nur wenig Wunder tun konnte, weil die Menschen wenig an ihn geglaubt haben und ihn als einen der Iren, den sie von klein auf kannten, nicht als Messias anerkennen konnten. Das heißt, die Wunder hängen äh, davon ab, dass die Menschen auch bereit sind zu glauben. Und wer, wer der Glaube nicht ist, kann kein Wunder gewirkt werden, weil eben die Wunder nicht die Aufgabe haben, den Unglauben zu brechen und die Menschen zu überzeugen. Ja, sonst wären sie eben spektakuläre öffentliche Veranstaltungen. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch so, dass wir mal denken an die Verklärung auf äh, dem Berg Tabor, wo äh, eben auch diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit Jesus auf diesem Berg steigen und Jesus plötzlich vom göttlichen Licht erfüllt wird und Mose und Elia erscheinen und die Stimme des himmlischen Vaters ertönt. Und als sie dann den Berg verlassen, von dieser unglaublich berauschenden Vision noch durchdrungen, da sagt ihnen Jesus, sie sollen darüber schweigen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Das ist das entscheidende Kriterium. Hier geht es eben darum, dass im Grunde genommen erst aus dem Licht der Auferstehung her diese Sachen einen Sinn machen und diese Sachen ähm, ähm, mitteilbar werden für die anderen Menschen. Das ist so die Intention des Herrn.
0: Hm. Sie sagen, in seiner ursprünglichen Heimat, da konnte er kaum Wunder wirken. Hier kehrt er ähm, ja, in seine... Ausgangsheimat oder nach Kafarnaum um zurück. Also da ist er wieder unter den unter den Sein oder unter dem Volk Israel kann man das auch von daher deuten. Also sein Land wird genau, er das ist hier ja die
1: Stelle, die direkt dann im Anschluss folgt, dem Marx Evangelium. Wir ähm in unserer Lesung, die die verschiedenen Ereignisse aus den evangelischen Evangelien in eine Reihenfolge zu bringen sucht, taucht diese Stelle nicht auf. Aber hier im Marx-Evangelium schließt im sechsten Kapitel genau diese Stelle an, dass äh, von dort Jesus in seine Heimat zurückkehrt, wo eben äh, er keine Wunder oder nur wenig Wunder wirken kann, weil er keine Anerkennung findet.
0: Mhm. Gut, dann schließen wir das so weit ab, diese Perle im Markus-Evangelium, dieses ganz besondere Wunder, was uns da begegnet und wo deutlich wird, zum einen das Vertrauen, das beide Jesus entgegenbringen, vor allem aber die kranke Frau, die schon alles getan hat, ihr ganzes Vermögen dahingegeben hat, zwölf Jahre gelitten hat und dann einfach wirklich nur darauf hofft, den Saum des Gewandes von Jesus berühren zu können, in diesem Gedränge, der gerade unterwegs ist, in einer anderen Mission sozusagen unterwegs ist und dann auch ja, instantan geheilt wird und erst danach ähm, Jesus sich ihr zuwendet. Also Sie haben gesagt, Jesus, der große Arzt, der besser als alle menschliche Kunst zusammengenommen ist, der einfach über alles Menschliche hinaus weist und auf das viel Größere hinweist. Ja, dann machen wir eine Musik, bevor es weitergeht. Wir wenden uns jetzt gleich dem Matthäus Evangelium zu und betrachten da die Heilung zweier Blinder und eines Stummen. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Highlights aus dem Neuen Testament, da sind wir beschäftigt. Und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir haben jetzt ganz ausführlich uns das erste Wunder oder ein, eine Perle des Markus-Evangeliums angeschaut, nämlich ähm, das Wunder, die Heilung der blutflüssigen Frau, der kranken Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und jetzt äh, wollen wir noch ins Matthäus-Evangelium gucken. Und zwar, da geht es im Kapitel 9, Vers 27 bis 34, um die Heilung von zwei Blinden und eines Stummen. Und da heißt es im Text, Als Jesus weiterging, folgten ihm zwei Blinde und schrien, Hab erbarmen mit uns, Sohn Davids. Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Er sagte zu ihnen, Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten, Ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, Wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Jesus aber befahl ihnen, Nehmt euch in Acht, niemand darf es erfahren. Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. Und dann geht es weiter mit der Heilung eines Stummen. Als sie gegangen waren, brachte man zu Jesus einen Stummen, der von einem Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus und der Stumme konnte reden. Alle Leute staunten und sagten, so etwas ist in Israel noch nie geschehen. Die Pharisäer aber sagten, mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ja, soweit diese Stelle, die Heilung zweier Blinden und eines Stummen.
1: Genau, man muss jetzt sehen, dass im Matthäus-Evangelium parallel zu Markus vorher äh, diese Tochter des Zairus geheilt worden ist. Das erzählt also Matthäus auch. Etwas kürzer. Und ähm, hier folgt nun diese weiteren Heilungswunder, die in den anderen Evangelien nicht erzählt werden. Das ist also bei Matthäus jetzt hier singulär. Und mhm ist im Grunde genommen noch einmal eine konkrete Darstellung dessen, was am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu geschehen ist, als er in der Synagoge von um die Schriftstelle vorliest, die Prophezeiung des Jesaja, was der Messias bewirkt. Blinde sehen, Lahme gehen, Stumme können sprechen. All das, was im alten Bund bereits prophezeit wurde, wird nun Realität und Wirklichkeit.
0: Mhm. Und ähm, ja, ist es erstaunlich oder muss man sich damit weiter beschäftigen, dass ausschließlich Matthäus ähm, darüber berichtet, ähm, die anderen aber nicht?
1: Das ist eben jetzt der Stil des Evangelisten, dass er hier verschiedene Begebenheiten nochmal da äh, zusammenfügt, dass. Äh, sich die synoptischen Evangelien unterscheiden, liegt eben daran, dass dass die Evangelisten unterschiedlich erzählen, dass sie unterschiedliche ähm, Quellen haben, dass sie aus gemeinsamen Quellen schöpfen und dass sie eben auch eigene ähm, Traditionen mit einfügen, dass es eben der Entstehung der Evangelien geschuldet und ist kein Anlass jetzt. Mhm. anzunehmen, dass es erfunden wäre oder dass es nicht geschehen wäre, sondern heißt eben einfach, dass Matthäus hier noch andere Begebenheiten hier äh, eingefügt hat an dieser Stelle.
0: Aber ist, äh, ist es etwas Besonderes, dass es jetzt ausgerechnet zwei Blinde, dass es zwei Blinde sind, die gleichzeitig hier auftreten? Also kann man da irgendwas hineinlesen? Steht das auch für die Blindheit des Volkes Israels, für die Blindheit der Menschen, die sich da ja gerade so bei dem Heilungswunder davor so abgewandt haben? Das
1: ist sicher eine Möglichkeit, das zu interpretieren, dass eben nicht nur ähm, die beiden konkreten Personen hier ähm, gemeint sind, sondern dass man sie eben auch als Repräsentanten all derer verstehen kann, die mit offenen Augen blind sind, weil sie Jesus zwar sehen, aber nicht erkennen, dass er der Messias ist, ähm, man kann es auch auf eine andere Stelle bei Matthäus beziehen, im elften Kapitel, das ich mal gerade äh, zur Rate ziehe. Mhm. Da, ähm, da heißt es, äh, als Johannes der Täufer die Frage stellt, der im Gefängnis sitzt äh, und seine Jünger zu Jesus schickt und fragen lässt, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Da sagt Jesus, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, die werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer mir keinen Anstoß nimmt. Das könnte man jetzt eigentlich damit auch verbinden und sagen, hier wird das, was Jesus da verkündet, ähm, konkret in die Tat umgesetzt an diesen beiden Blinden
0: die ja schon ähm, was gehört haben müssen. Zumindest reden sie ihn ja an, also Jesus, reden sie an mit Sohn Davids. Das ist ja vielleicht auch ungewöhnlich. Also haben genau, sie das ja auch bei
1: anderen ähm, äh, Heilungswundern, äh, gibt es da Parallelen, dass eben dieser, dieses Schreien, sie, sie rufen nicht nur sie schreien, aber erbarmen mit uns Sohn Davids, dass eben schon den Menschen klar ist und deutlich wird, hier ist eben jemand, der ganz besonders ist. Hier ist eben, wird auch diese Verschränkung zwischen Altem und Neuem Bund deutlich. Das Neue Testament ist ja durchtränkt und durchzogen mit Zitaten aus dem Alten Testament. Und ähm, es wird, wenn man das sich das anschaut, ganz, ganz deutlich, dass das Neue Testament zeigt hier, erfüllt sich das, was im Alten Bund verheißen ist, und hier ist deutlich, Jesus ist der Sohn Davids. Das ist eben die große Verheißung, dass der Messias aus dem Haus Davids stammt. Und ähm, das ist den Menschen klar und wird hier deutlich ausgesprochen.
0: Hm. Ja, und eben wie Sie sagen, die Blinden können ja hier eben auch dafür stehen, dass sie, dass sie glauben. Sie haben nicht gesehen und, und dennoch geglaubt. Ähm, so kann man das ja auch sehen. Und wie spielt sich das Ganze ab? Vielleicht gucken wir da noch mal hin. Also Jesus geht mit ihnen, sie rufen ganz laut und er hat ihr Rufen gehört, aber das reicht jetzt noch nicht. Also jetzt wird ja, ihr Glaube wird erst noch mal geprüft. Also Jesus fragt genau, ihr, glaubt Genau, hier ihr. wieder
1: das, dieses Phänomen, dass Wunder äh, in der Abgeschiedenheit stattfinden sollen, dass eben aus der Öffentlichkeit man ins Haus hineingeht, dass ein, ein diskreter Raum geschaffen wird und dann wird explizit gefragt von, vom Herrn, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und hier wird wieder deutlich, der Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass Gott handeln kann. Wenn ich glaube, öffne ich sozusagen mein Inneres, öffne ich mein Herz und bin bereit, dass Gott mich berühren kann und dann kann Gott mich berühren. Gott überwältigt den Menschen nicht. Er zwingt uns nicht zu unserem Heil. Er, ähm, ja, man, vielleicht kann man nicht sagen, vergewaltigt uns nicht, aber das trifft es vielleicht doch ganz gut. Er überwältigt uns nicht, sondern er möchte, dass wir Ja sagen. Er möchte, dass wir in Freiheit Ja sagen zu ihm und zu seiner Liebe. Und wer das nicht will, der kann das auch nicht erfahren. Das ist eben äh, die Art, wie Gott in dieser Welt und an uns Menschen handelt. Gott zwingt uns nicht, sondern er braucht unseren Glauben, er braucht das Ja unserer Liebe, er braucht unsere Mitwirkung, unser Mittun, das auch, auch wenn es nur so darin besteht, dass wir bereit sind und es zulassen, dass er handelt. Das geschieht hier. Die beiden Blinden, die geschrien haben um Erbarmen, sie offenbaren dass sie an Christus glauben, dass sie glauben, dass er ihnen helfen kann und das ist die Voraussetzung dafür, dass das Wunder geschehen kann. Man könnte ja auch annehmen zum Beispiel, es müsste eigentlich andersherum funktionieren. Die beiden Blinden glauben nicht und wie gesagt, ich beweise euch, dass ich der Messias bin und ich heile euch jetzt von der Blindheit und danach können sie glauben, weil sie erlebt haben, dass Jesus äh, mächtig ist. Aber so funktioniert es nicht. Das ist nicht die Art, wie Gott handelt. Er überwältigt uns auch nicht durch spektakuläre Wunder. Es ist ja eben diese große Frage, warum hat Jesus nicht einfach mal ein paar tolle, riesengroße Sachen gemacht im Evangelium, dass alle Juden und die Römer und, und König Herodes und Pilatus? Pontius Pilatus gar nicht anders können, als zu sagen, boah, super, das muss Gott sein, wenn er so tolle Sachen macht. Aber auf diese Weise handelt Gott nicht, überwältigt uns nicht, sondern er möchte, dass wir in Freiheit Ja sagen zu seiner Liebe, die Mensch geworden ist in Jesus Christus und so rum funktioniert. ist. Das wird hier nochmal ganz deutlich. Die Blinden glauben und deshalb kann ihnen geholfen werden und er berührt die Augen und er sagt, so wie ihr geglaubt hat, soll es geschehen und dann können sie wieder sehen. Nochmal auch hier die Parallele zu der blutflüssigen Frau, die ist ganz anders angelegt, hier Jesus fragt zuerst, glaubt ihr, dann berührt er die Augen, das ist eben wichtig und er sagt, so soll es geschehen, wie ihr es glaubt, das alles ist ähm, bei der blutflüssigen Frau genau andersherum aufgebaut.
0: Ja, und Jesus, wie Sie sagen, er will den Bedürfnissen der Sünder irgendwo auch entsprechen. Also hier wird auch wieder diese menschliche Seite vorgekehrt, die wir ihm vielleicht oftmals gar nicht zutrauen oder zugestehen. Und wie Sie sagen, die Mitwirkung. Also Jesus überwältigt und übermächtigt den Menschen nie. Das heißt, er lässt ihm eigentlich immer die Würde und die Freiheit und ähm, er klopft vielleicht leise an. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch das Tragische vielleicht, weil da, wo er Menschen nicht erreicht, also je mehr wir uns verschließen, umso weniger wird Jesus in unserem Leben oder insgesamt äh, auch sichtbar oder in Erscheinung treten. Also die gewisse Tragik, wenn wir nicht die innere Bereitschaft haben, ja, dann läuft es einfach auch schlecht in der Welt.
1: Deshalb ist ja unsere Aufgabe als Christen, ähm, unverzichtbar. Gott braucht unsere Mitwirkung und Hilfe auch in der Kirche und in dieser Welt. Denn die Menschen haben niemanden sonst außer uns, außer den Christen, die glauben und die Zeugnis geben können davon, dass Gott in unserer Welt handelt und dass wir ihm äh, öffnen müssen, damit er eintreten kann. Und woher sollen es die Menschen wissen, wenn wir es nicht sagen wenn wir nicht davon erzählen, wenn wir das nicht bezeugen. Wir sollen, das ist unser Auftrag als Getaufte und Gefirmte, Christus sichtbar machen und berührbar machen in dieser Welt. Wir sind als Christen der Leib Christi. Das ist unser Auftrag und ähm, hier ist auch unsere Verantwortung, dass wir eben ähm, für die anderen, für unsere Mitmenschen können wir entweder sein wie ein verschlossenes Tor oder wie ein offenes Tor damit durch uns Menschen zu Christus finden können. Das ist ja unser, unsere Verantwortung auch und, und unsere, unser Auftrag, mit dem wir hier in diese Welt hineingestellt sind.
0: Hm. Ja, das macht man sich vielleicht auch nicht immer bewusst, ähm, aber dass man eben damit ja eine Verantwortung eben auch hat oder dass vieles an einem selber auch liegt, auch wenn man natürlich so sich öffnen das ist immer leicht gesagt und man kann es vielleicht doch nicht immer so machen. Aber was man jedenfalls machen kann und was dann auch bei der Heilung des Stummen zum Ausdruck kommt, ist ja, dass immer viele Menschen beteiligt sind an diesen Wundern. Äh, Menschen, die Kranke zu Jesus bringen, also die Helfershelfer sozusagen oder ja, der Stumme wird gebracht. Also es wird zwar nicht gesagt, wer, aber diese Menschen sind ja auch ganz wichtig, die einfach mithelfen, dass ähm, dass der Stumme jetzt überhaupt zu Jesus gelangen kann oder der Kranke äh, überhaupt ja, dort transportiert werden kann. Die Menschen, die mit der Tage,
1: den Gelähmten zu genau. Jesus bringen, das Dach abdecken, genau. Das, okay. ist ein, das, das sind immer äh, die Beweise dafür, dass man nicht alleine glauben kann, sondern dass wir als Glaubende immer in der Gemeinschaft sind, dass wir uns gegenseitig tragen, uns gegenseitig helfen, dass wir manchmal auch angewiesen sind darauf, dass da andere sind, die uns drängen, die uns tragen, die uns helfen, die uns mittragen im Glauben und dass wir eben auch immer wieder solche Leute sein dürfen, die für andere da sind, die andere tragen, die andere mittragen, die für andere mitglauben, mithoffen, mitlieben und dass wir so nur gemeinsam unser großes Ziel erreichen können.
0: Ja, und abschließend schauen wir vielleicht noch mal auf die Heilung des Stummen in der kommenden Sendung, dass wir einfach da wieder einsteigen, denn die Zeit ist jetzt für heute da haben wir einfach ausführlich gesprochen über die anderen heilungswunder und ich darf an dieser stelle einfach auch noch darauf hinweisen dass sie die ganzen sendungen die sie vielleicht noch nachhören möchten das können sie auch gerne tun im podcast angebot finden sie die highlights aus dem neuen testament da müssen Sie ein bisschen suchen vielleicht und äh, runterscrollen, bis Sie da auf ähm, eine der letzten Sendungen stoßen. Und dann können Sie sich das aber herunterladen und in aller Ruhe anhören. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ähm, die vergangene Senderei, nämlich die Highlights aus dem Alten Testament, sich im Buchformat ähm, zu besorgen im FE Medienverlag. Da hat Herr Pfarrer Filler das auch in Buchform hinterlegt oder als Buch geschrieben. Und da kann man sich noch mal die ganze, ja fast die ganze Reihe in als kleines Buch ähm, bestellen oder vielleicht auch dann verschenken. Ja, an dieser Stelle darf ich mich von Ihnen verabschieden. Es geht hier weiter im, mit dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran. Zum Abschluss spendet Pfarrer Filler uns noch den Segen und spricht noch ein Gebet. Und ich darf Ihnen danken fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.